0: Also, diese Entgiftung vom GI will ich auf alle Fälle machen, dass ich davon erstmal wegkomme, so, dass ich dieses Körperliche weg habe.
1: Einer davon sagte dann so: Was ist ein erster Liter? Und ich dachte, ja. Und dann mit Schlips und Kragen und so noch von aus der Anwaltskanzlei gewesen. Sein, der Willkommen im sozialen Abstieg.
0: Y-Kollektiv. Der Podcast.
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von FUNK hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und in der heutigen Folge geht es um die Droge GHB und gleich zu Beginn mal eine Warnung. In dieser Folge geht es um Drogenkonsum und auch um Suizidgedanken und wenn das für euch zu viel ist, dann hört euch lieber eine andere Folge an. Es geht also heute um GHB, das ist eine Droge, die manche vielleicht als K.O.-Tropfen kennen, die also Leuten heimlich ins Getränk gemischt wird, aber diese Substanz, die wird auch ganz bewusst zum Feiern gehen und im Alltag benutzt und das recherchiert hat unser Reporter Nico Schmolke. Hi Nico. Hi Julia. Du hast ja vor ein paar Wochen schon einen Film für das Y-Kollektiv zu GHB gemacht, warum ist diese Droge denn so relevant, dass du an dem Thema jetzt für uns dran geblieben bist?
3: Also im Film, da ging es vor allem darum, wie beliebt GHB zum Feiern gehen geworden ist. Das ist in der Clubszene ein Riesenthema derzeit, weil GHB lässt sich ganz leicht überdosieren und wenn das passiert, dann werden Leute ohnmächtig, können im Ausnahmefall sogar sterben, aber das ist nur ein Aspekt von GHB, über den ja, man reden sollte. Der zweite ist vielleicht noch dringlicher und über den wollen wir heute reden. Nämlich wie GHB auch im Alltag konsumiert wird und wie krass dort die Abhängigkeit von GHB sein kann und wie lebensgefährlich später auch der Entzug ist. Ein offenbar noch ziemlich unterschätztes Ding bei dem ganzen GHB-Drogenthema.
2: Du hattest ja auch am Ende von deinem Film dazu aufgerufen, sich bei uns zu melden, wenn jemand mit dem Alltagskonsum von GHB-Erfahrungen hat. Was kam denn da so an Rückmeldungen?
3: Ja, es kamen echt Dutzende E-Mails mit sehr heftigen Geschichten. Also jedes Mal die zu lesen, hat mir echt mal wieder Gänsehaut gebracht. Und mit einigen von den Leuten habe ich auch telefoniert. Und eine habe ich dann getroffen, Eva, die eigentlich anders heißt. Ihre Stimme haben wir hier für den Podcast verändert, damit sie nicht so leicht erkannt wird. Eva ist derzeit abhängig von GHB. Also muss stündlich neu konsumieren, auch nachts. Und wenn sie nicht schnell genug nachlegt, geht das ihr richtig dreckig.
0: Also du schwitzt halt wirklich am ganzen Körper, du zitterst halt, du kriegst irgendwie Muskelkrämpfe. Dann kommt halt auch dieses Delir dazu. Also du gehst halt wirklich raus und hast einfach Angst vor all den Menschen. Irgendwie du denkst, alle sprechen über dich.
3: Ja, es gibt wohl kaum eine Droge mit schlimmeren Entzugserscheinungen. Wer ohne ärztliche Aufsichten Entzug macht alleine zu Hause, der begibt sich sogar in Lebensgefahr. Von daher ist es für viele Betroffene mega schwierig, auch aus so einer GHB-Abhängigkeit rauszukommen.
0: Aber
2: man kann es ja schaffen, oder?
3: Ja, ich habe jemanden getroffen, der es nach ganzen zehn Jahren GHB-Abhängigkeit geschafft hat. Sascha, der ist seit vergangenem Jahr clean. Auch sein Name ist ein Pseudonym und seine Stimme verändert. Bei zwei sehr intensiven Treffen hat er mir erzählt, wie tief er da in die Scheiße gerutscht ist. Irgendwann lernte ich
1: tatsächlich dann über meine dann spätere Anwaltsgehilfe lernte ich dann diese g kennen. Und erstmal habe ich das auch verteufelt und dann aber mal probiert und dann schon festgestellt, das funktioniert ja gut, gerade zum Feiern, macht genau das, was ich an mir nicht mag, nämlich, dass ich so unlocker bin, weg.
3: Ja, vom erfolgreichen Anwalt zu einem, der auf dem Fahrrad einfach bewusstlos wird und von der Straße aufgesammelt werden muss und jetzt wiederum seit einem Jahr Cleaner, ist, eine heftige Geschichte, aber eine, die eben zur ganzen Wahrheit um diese in Teilen auch gefeierte Droge GHB dazugehört und die ich heute hier erzählen will.
2: Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns kurz noch mal ein paar Basics zu GHB erklären. Also, erstmal, wofür steht diese Abkürzung GHB?
3: Für Gamma-Hydroxybuttersäure. Klingt jetzt kompliziert, wir machen jetzt aber keinen Chemiekurs. Im Gehirn dockt GHB an dieselben Rezeptoren an wie Alkohol und wirkt deswegen sehr direkt auf das zentrale Nervensystem. Also eine winzige Dosis von 0,5 bis 1 Milliliter, also ist wirklich sehr wenig, ähm, reicht schon aus. Und man fühlt sich euphorisch, öffnet sich anderen Leuten, ist sexuell erregt. Ähm, wenn man die Dosis aber steigert, das reichen dann vielleicht schon 2 Milliliter, dann wird man eher schläfrig, dann kippt das also so ein bisschen, verliert die Kontrolle über seinen Körper. Und dann können auch Puls und Atmung runterfahren und sogar das Herz stehen bleiben. Also eine Droge, die sehr feine Grenzen hat zwischen diesen einzelnen Wirkungen.
2: GHB ist dementsprechend auch illegal, nehme ich
3: an. Mittlerweile äh, ist es illegal. GHB wird seit 2002 vom Betäubungsmittelgesetz erfasst. Ähm, das heißt also, Besitz und Handel sind illegal. Aber das Problem sozusagen ist, seitdem wird einfach GBL genommen. Die Abkürzung GBL steht für gamma Butyrolakton. GBL wird als Reinigungsmittel eingesetzt. Deswegen kann man das relativ leicht auch besorgen und ist eben nicht verboten. Im Körper aber wird GBL einfach zu GHB umgewandelt. Ja, von daher ist es meistens die Substanz GBL, die von den Leuten konsumiert wird und die eben so halb legal ist, ja? kann man so über industrielle Wege bekommen. Und unter anderem deswegen wird eben besonders in der Partyszene meist von G gesprochen, also einfach der Buchstabe G auf Englisch, weil das dann quasi GBL und GHB zusammenfasst.
2: In der Partyszene ist G, also recht bekannt, und du hattest ja anfangs auch schon gesagt, dass sich auf deinen Aufruf am Ende von deinem Film viele Leute gemeldet haben, die das auch im Alltag konsumieren, also nicht als Partydroge. Ist es aber trotzdem so, dass Clubs, Partys die Orte sind, wo die Leute zum ersten Mal mit dieser Droge in Berührung kommen?
3: Ja, schon. Also in den Mails spielte das Feiern gehen eine große Rolle. Da berichten einige, wie GHB dann sozusagen langsam vom Clubwochenende in den Alltag reingesickert ist. Aber es haben auch viele Leute geschrieben, die eher so aus Kleinstädten kommen, ja, wo GHB teilweise zu Hause einfach bei so kleinen Homepartys genommen wird, zum Abhängen mit Freunden und sich so eine GHB-Abhängigkeit entwickelt hat. Und eine von diesen zuschauer die hat mich dann ja besonders gepackt, schon beim ersten Lesen, und zwar die von Eva, die wir am Anfang schon kurz gehört haben, mit dem geänderten Namen. Anders als viele hat sie in der Mail nicht von ihrer Vergangenheit berichtet, sondern der G-Konsum ist bei ihr eine ganz akute Situation. Hier ist die E-Mail von ihr, vielleicht ähm, liest du die einfach mal kurz vor.
2: Hallo Nico, wie lange habe ich auf eine Möglichkeit wie diese gewartet? Ich bin Eva, 23, habe vor fünf Jahren das erste Mal GBL genommen und muss es seit über einem Jahr mindestens alle anderthalb Stunden zu mir nehmen, da ansonsten lebensbedrohliche Zustände eintreten. Allerdings geht mein Körper so langsam, oder eben mittlerweile auch schnell, an den Folgen des Konsums kaputt. Es ist ein Teufelskreis. Anmerken tut mir den Konsum niemand. Den Rest würde ich dir gern persönlich erzählen. Das ist das Ende der E-Mail. Da ist es ganz schön krass, was sie schreibt. Alles Davon ja. Und du hast sie dann auch tatsächlich treffen können.
3: Ja, ähm, wir haben erstmal mal telefoniert ähm, und das hat dann ein bisschen gedauert, aber dann habe ich sie Anfang <lacht> März besucht. Die Stadt und auch andere Details aus ihrem Leben nennen wir nicht, äh, um ihre Persönlichkeit zu schützen. Ja. Machen wir so Fistbump oder wie umarmen? Ja, oder? einfach so ja.
0: erst mal. <lacht> Komm rein.
3: So, ja, Schuhe ausziehen bestimmt, oder? Ja, genau. Wie geht es dir jetzt heute gerade so? Ja, ganz gut. Was hast du heute gemacht? Einfach zu Hause gechillt? Aufgeräumt oder sieht so sehr ordentlich aus bei dir?
0: Äh, dazu muss man sagen, es ist tatsächlich sonst noch ordentlicher. Mhm. Aber ich muss mich da so ein bisschen zusammenreißen mit dem Putzen. Also ich habe tatsächlich auch durch den G-Konsum so eine Keimphobie entwickelt. Okay. Also gerade, wenn man irgendwie zu wenig konsumiert. Mhm. Oder halt aufhört, dann fängt es halt an, dass du so Psychosen entwickelst und das ist halt bei mir auch der Fall gewesen. Und dann habe ich halt angefangen, bin richtig mit Ohrenstäbchen rumgerannt und habe halt alles desinfiziert okay. irgendwie in die, bis in die hinterste Ecke. Und deshalb muss ich mir jetzt angewöhnen, so ein bisschen weniger aufzuräumen und zu putzen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen.
3: Ja, also um das kurz zu erklären, wer viel und dauerhaft G konsumiert, der hat dann eben krasse Entzugserscheinungen, sobald man damit aufhören will oder auch nur ein weniger nehmen will. Und dazu können halt eben auch solche psychotischen Zustände zählen, wie Eva das hier mit diesem Putzwaren beschreibt.
2: Ich finde es das krass, dass du praktisch zur Tür reingekommen bist und ihr direkt im Thema wart. Was hat sie denn generell für einen Eindruck auf dich gemacht?
3: Ja, oberflächlich gesagt, einen total guten. Ne? Ich habe das ja mit der total ordentlichen Wohnung gerade beschrieben und hat auch ein ja, total gesundes Gesicht. Also es sieht wirklich auch so fit aus von der Erscheinung her. Ähm, also wenn du da reinkommst in ihre Wohnung, da würdest du niemals denken, dass was nicht ganz in Ordnung ist. aber also es ist
2: nicht so eine verwahrloste Drogenbude, wie man die so vielleicht nicht. klischee im Kopf hat. Also
3: da würde man, wenn man bei mir zu Hause reinkommt, denken. Ich hätte ein Problem. <lacht> bei ihr würdest du denken, das Leben 100% im Griff. Aber sobald man über die Oberfläche hinauskommt, ist halt das Gegenteil der Fall. Wann hast du das letzte Mal heute konsumiert? Vor einer Viertelstunde. Also, eigentlich, als du gekommen bist gerade. Okay, weil das eh so weit war oder weil du auch dachtest, hm.
0: Jetzt nee, weil es so
3: weit es war, okay. genau. Was ist gerade so in etwa deine Dosis? Wie viel nimmst du und alle wie viele Stunden oder Minuten?
0: Also, jede Stunde 2,3. Milliliter, was schon relativ viel ist. Also die meisten nehmen immer so 0,8 oder 1 Milliliter. Und deswegen habe ich immer zwei Flaschen dabei, die schon fertig gemacht sind. Und wenn ich dann halt noch eine dritte brauche, dann kann ich mir das immer noch fertig machen. Und genauso ist es halt, wenn ich meine Familie besuchen gehe oder so. Da habe ich dann auch immer schon alles fertig. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich halt in der Küche alles rumstehen.
3: Könntest du das vielleicht mal angucken gehen oder so? dass ja, ja, du mir das mal zeigst. muss du mal direkt machen?
0: Also, sonst habe ich eigentlich viel mehr Flaschen rum. Ich habe die aber letztens mal alle aussortiert. Das sind dann halt diese.
3: Okay, das ist ein Putzmittel, so sieht das jetzt aus.
0: Ja, genau, Also es ist halt ein Reiniger. Mhm. Und ähm, jetzt gerade habe ich aber die Flaschen aufgebraucht. Jetzt habe ich es halt in so einer Flasche drin, die ist auch fast leer. Okay, das
3: ist eine true foods flasche da war früher ein Smoothie oder sowas. Genau, genau. Maschinen. also
0: ich habe jetzt auch nur die kleinen Flaschen da, weil ich ja eigentlich aufhören wollte.
3: Ja, und deshalb bestellt sie gerade eben keine ganzen Literflaschen. Das sind eben Flaschen, die so als Reinigungsmittel verkauft werden, sondern sie holt sich von einem Kumpel dann schon so vorab kleinere 250 Milliliter Fläschchen.
2: Und diese 250 Milliliter, die nimmt sie dann in so Einzeldosen von wenigen Millilitern, zweieinhalb oder was so ihre Dosis jetzt ist.
3: Genau, also in diesen Flaschen ist sozusagen reines GBL abgefüllt. Ähm, und das ist aber eben eine viel zu hohe Dosis. Du musst ganz kleine Dosen nehmen. Und weil das nicht gerade gut schmeckt, das ist ein Reinigungsmittel, ähm, trinken das dann viele verdünnt, zum Beispiel in Eistee oder irgendwelchen anderen Getränken. In Evas Fall einfach nur mit Wasser, weil sie ist so eine Dauerkonsumentin, dass ihr das mittlerweile nichts mehr ausmacht Und ähm, dann musst du halt immer wieder dieses bisschen GBL in eine andere Flüssigkeit reinmischen und trinkst das einfach.
2: Verstehe. Und wie teuer ist GHB eigentlich?
3: Ist gar nicht teuer. Da kommen wir zu einem Grundproblem. Also ein Liter von diesem Reinigungsmittel, dann wo dann GBL drin ist, das bekommst du beim industriellen Händler schon für 70 bis 100 Euro. Wenn man es jetzt mal umrechnet, dann kostet also eine einzelne Dosis gerade mal so 7 bis 10 Cent. Und das ist halt nichts ist im Vergleich nichts, zu Kokain ne? oder anderen Drogen. Ne?
2: Und war das auch für Eva ein Grund, warum sie damit angefangen hat? Also weil es so billig ist?
3: Bei vielen Leuten ist das sicher ein zentraler Grund. Bei Eva würde ich sagen jetzt eher nicht, denn Geld hat sie immer genug zur Verfügung. Sie nimmt Drogen, seit sie 15 Jahre alt ist. Da gab es auch Phasen mit Ecstasy oder mit Kokain, Drogen, die viel teurer sind. Auch hier, warum sie genug Geld hat, sind auch so persönliche Details, die wir hier ein bisschen raussparen, um sie auch zu schützen. Sie hat einfach generell ein krasses Drogenproblem und G kam dann mit dem 18. Geburtstag dazu, also jetzt auch schon fünf Jahre her und hat gut zu ihren Bedürfnissen gepasst, also dass der Konsum nicht so krass auffällt zum Beispiel, vor allem weil man eben zwar nachts immer wieder aufwacht, aber man kann überhaupt noch schlafen anders als auf anderen Drogen, wo man auch mein ganzes Wochenende einfach wach ist und man kann auf G eben trotzdem noch Hunger spüren und so. Also man verfällt körperlich nicht so wie bei anderen Drogen, wo man seine persönlichen Grundbedürfnisse einfach dann vernachlässigt. Ähm, Eva nimmt schon weiterhin auch andere Drogen, vor allem Speed, um zum Beispiel auch manchmal noch wach zu bleiben, weil G eben in der Dosis, wie sie sie nimmt, auch mal einschläfert. Ähm, aber G ist eben die zentrale Droge, von der sie abhängig ist. Die anderen sind alle gerade nur eine Ergänzung.
2: Wie sieht denn Evas Leben aus? Also... Arbeitet sie?
3: Also sie hat die mittlere Reife gemacht. Es hat sozusagen schulisch eigentlich erstmal noch ganz gut geklappt und hat auch einen Beruf gelernt, den ich jetzt aber hier auch nicht nenne. Und sie hat darin auch einen Job eigentlich, ist aber gerade arbeitsunfähig. Bei ihr ist nämlich gerade das Problem, dass sie durch dieses Runterdosieren immer wieder, sie versucht immer mal wieder aufzuhören. Dass es bei ihr zu ganz starken Nierenproblemen geführt hat. Das sind eben auch so Folgen dieses Konsums, dass eben diese Entzugserscheinungen richtig körperliche Probleme hinterlassen können. Und deswegen hat sie jetzt ein chronisches Nierenproblem. Sie ist ständig bei Ärzten. Also jetzt geht es ihr körperlich eben gar nicht mehr gut. Und deswegen kann sie gerade auch nicht arbeiten. Oft ist sie so fertig von dem Ganzen, dass sie dann auch tagelang nichts auf die Reihe bekommt, mir auch teilweise tagelang nicht antwortet auf Nachrichten. Also mittlerweile hat sie das, der Drogenkonsum ganz schön im Griff.
2: Wie ist es mit Ihrer Familie? Sie hat eben erzählt, wenn Sie mal Ihre Familie besucht und so, was, was denken die? Unterstützen Sie sie? Also sie ist ja noch recht jung mit ihren 23.
3: Ja, das habe ich auch dann immer wieder gefragt. So, Was machen die denn? Sie also, müssen die doch irgendwie sagen, so, hier, hier gibt es Hilfe oder so. Ähm, das ist aber auch leider hochproblematisch bei ihr. Da gibt es ein paar traumatische Kindheitserlebnisse, die wahrscheinlich mit das Drogenproblem ausgelöst haben, die wir hier auch zu ihrem Schutz nicht weiter ausführen wollen. Sie hat mir die auch lang und breit erzählt, aber wir haben uns auch entschieden, dass wir das hier lieber rauslassen. Wir müssen jetzt auch wirklich nicht in ihrer Familiengeschichte so rumwühlen. Genau. Und das sorgt aber dafür, dass sie bis heute eben aus der Familie kaum Unterstützung erfährt. Du hast vorhin gesagt, du weißt selber nicht so ganz eigentlich, wer du bist. So. Hast du manchmal das Gefühl, du weißt, wer du gern sein würdest? Also hast du manchmal so eine Vorstellung von, so ein Leben würde ich gerne führen irgendwie? Ja,
0: einfach ein Leben ohne Drogen. Und ich hätte halt einfach gerne irgendwie eine Familie, die hinter mir steht, aber es wird halt in diesem Leben nicht mehr so sein. Also diese Entgiftung vom GD will ich auf alle Fälle machen, dass ich davon erstmal wegkomme, so, dass ich dieses Körperliche weg habe. Aber ich wüsste halt, dass wenn sich psychisch bei mir nichts tun würde und ich vor allen Dingen, weil es liegt wirklich, das hört sich jetzt total bescheuert an, dass ich alles von dieser Sache irgendwie abhängig mache. Aber dieses Trauma, was mir halt, wo diese Bilder halt ständig wieder in meinen Kopf kommen, wenn ich das nicht löse, würde ich halt spätestens, also ich würde mir einen Monat geben und dann wäre ich halt wieder im selben Zustand wie jetzt.
3: Ja, viele dieser Antworten waren immer so sehr, uff, also da wusste ich oft gar nicht, was ich darauf so reagieren soll, wenn sie das so gesagt hat, das ist irgendwie eine heftige Aussage. Deswegen wirkte das alles auch immer wie eine Art Hilferuf. ja Die e mail schon und auch dieses ganze Treffen bei ihr. Weil viele Menschen scheinen überfordert von ihrer Geschichte zu sein. Sie selbst, aber sogar auch Drogenberatung und auch Ärztin, zu denen sie geht, die sie aufgesucht hat, die ihr teilweise gar nicht glauben, weil die Geschichte von ihr so heftig ist.
2: Und wie ging es dir? Also du hast gerade schon gesagt, dass es für dich auch heftig war, wenn sie diese Sachen gesagt hat und du dann auch nicht wusstest, wie du reagieren solltest. Also wie ging es dir während des Treffens mit ihr?
3: Es hat mich auch extrem umgehauen, weil sie war eben so komplett offen und hat alles frei raus erzählt, dass ich teilweise das Gefühl hatte, boah, bin ich jetzt hier irgendwie der Erste, so weil ich dann so extern bin, wo sie jetzt mal alles so erzählen kann. Und deswegen brauchten wir dann beide auch erstmal nach 45 Minuten äh, eine Pause. Ähm, und sie hat erst mal auf dem Balkon eine geraucht. Wir haben ja gerade eine kleine Pause gemacht. Du warst auf Toilette, draußen einer rauchen. Hast du gerade noch mal nachkonsumiert, weil es irgendwie nee, auch eine Stunde offen war? Nee?
0: Ich habe das halt hier fertig gemacht. Das so kleine Flasche, <lacht> die ich vorher mitgenommen habe. genau.
3: Weil ich frage mich so ein bisschen, wie macht sich das bei dir jetzt bemerkbar? Spürst du irgendwann immer so, oh, jetzt muss ich irgendwie wieder? Ja, also oder? jetzt
0: merke ich gerade so kreislaufmäßig. Jetzt gerade, wo du mich fragst, dass es halt so ein bisschen runterfährt. Das ist, wie fühlt sich das an? Ja, so ein... Als wenn man so einen Ausschalter drückt, so beim Computer, als wenn er so langsam runterfährt.
3: Ja, und dann hat mir Eva eben auch das Gefühl beschrieben, wie das denn ist, wenn sie sogar mal versucht hat, ähm, zu Hause ganz alleine zu entziehen. Also das wird dann noch krasser mit den körperlichen Folgen.
0: Also du schwitzt halt wirklich am ganzen Körper, du zitterst halt, du kriegst irgendwie Muskelkrämpfe. Dann kommt halt auch dieses Delir dazu. Also du gehst halt wirklich raus und hast einfach Angst vor all den Menschen. Irgendwie du denkst, alle sprechen über dich. Du hast Albträume, also alles Mögliche.
3: Ja, und diese Entzugserscheinungen werden halt eben noch krasser, wenn du das dann wirklich auf null reduzieren möchtest, GHB. Das ist dann wirklich lebensgefährlich.
2: Und hat sie denn dann eigentlich auch konsumiert, während du da warst? Du warst dann ja länger als eine Stunde oder vielleicht sogar anderthalb da.
3: Ja, es waren dann so gut zwei Stunden, die ich dann da gewesen bin. Und ja, irgendwann kam natürlich dann der Moment, wo sie nachlegen musste.
0: Jetzt müsste ich tatsächlich wieder konsumieren.
3: Okay, woran merkst du das
0: gerade? Ähm, ich merke das, dass es mir so körperlich anfängt, scheiße zu gehen. Also, wie ich halt vorher schon gesagt habe, der Körper fährt halt so runter. Mhm. Jetzt fangen auch langsam an, meine Beine so ein bisschen zu schmerzen und also meine Muskeln. Es wird sie halt also jetzt gerade so ein bisschen so. Äh. Mhm.
3: Also, jetzt hat sie eben so neben mir angefangen, eben ihr Fläschchen da aufzudrehen und hat halt einfach die Milliliter da gemischt mit bisschen Wasser runterge.
0: Ja, du sitzt jetzt hier so vollständig traumatisiert.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, weiß auch nicht. Ich kann es, glaube ich, noch gar nicht sagen, was ich gerade zu all dem so richtig, also wie ich, wie ich mich dazu fühle.
0: Ja, sei, sei ganz entspannt.
3: Ja, das ist jetzt auch für mich wieder komisch, das so zu hören. Aber ja, ich habe mich da halt einfach so ein bisschen hilflos angehört. Ne? Ähm, ist halt eine skurrile Situation. Du sitzt da neben so einer ja, abhängigen, die eine Dosis nimmt, die mich auch als Erstkonsument vermutlich sofort ins Krankenhaus befördern würde.
2: Die ganze Situation bei Eva klingt schon ziemlich verfahren. Also ich habe jetzt nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie sie mal vom GHB wegkommen wird.
3: Ja, das ist, denke ich, letztlich bei vielen Abhängigen so. Ne? Wenn du suchtkrank bist, dann scheint ein Weg daraus ja kaum möglich, weil du kannst eben körperlich und psychisch nicht ohne das Zeug. Hast dir halt Konsummuster antrainiert, strukturierst ja dein ganzes Leben am Ende dann nach dieser Sucht. Aber was mir dann wieder Hoffnung gemacht hat, ist die Geschichte von Sascha, die zweite Person, die ich für diesen Podcast länger getroffen habe. Denn der war nämlich zehn Jahre lang abhängig von G und der ist jetzt clean geworden.
2: Und Sascha war auch wieder nicht sein richtiger Name, hattest du gesagt, ne?
3: Genau, er will sich eben nicht die Chance verbauen, wieder in so ein geordnetes Leben einzusteigen, denn er ist jetzt eben seit einem guten Jahr clean und baut sich gerade seinen Alltag so neu auf und auch zu ihm bin ich in seine Wohnung gefahren. Ja, hallo. Hi, Nico hier. Grüß dich. Und wo muss ich hin?
1: Äh, warte mal, also ist glaube ich vier, viertes OG. Okay. Oder fünf, also es sind fünf Treppen.
3: Gut, ich kämpfe mich hoch. Bis gleich. Bis gleich. Ja, bei Sascha war es auch recht ordentlich zu Hause, wie bei Eva, nur dass es bei ihm daran liegt, dass die Wohnung halt auch noch relativ leer ist, denn er ist ja erst seit einigen Wochen wieder dort drin, weil er erst ein Jahr lang Entgiftung hatte und dann noch stationäre Therapie, also in einer Einrichtung gewohnt hat und eben erst seit kurzem wieder zu Hause ist.
2: Und was hat Sascha vorher gemacht? Ich glaube, es war irgendwas mit Anwaltskanzlei, oder?
3: Ja, also er hat Jura studiert, war Anwalt, ähm, weil man ihm so zuhört, dann auch ziemlich erfolgreich so in seinem spezifischen Rechtsgebiet ähm, und das eben sogar noch in den ersten fünf Jahren seiner G-Sucht, so wie er mir das erklärt hat und erst in den letzten fünf Jahren ging das dann alles so nach und nach in die Brüche.
2: Wie ging es denn bei ihm los mit dem GHB?
3: Also auch er hat ähnlich wie Eva recht früh Drogenerfahrung gesammelt, also schon als Jugendlicher mal einen Vollrausch mit Alkohol gehabt, eine Zeit lang bei der Bundeswehr viel gekifft und das fand ich auch ganz skurril, sich da als Sanitäter Schmerzmittel abgezweigt und so. Dann beim Feiern gehen Kokain und Speed. Aber wie er zumindest jetzt sagt, alles immer recht kontrolliert, nie dauerhaft. Also jetzt nicht ähm, abhängig gewesen, sondern auch klare Konsumpausen gehabt. Aber irgendwann während seiner Arbeit als Anwalt ist es dann eben nach und nach gekippt. Allerdings
1: war mein Work-Life-Balance auch nicht gut. Und ich habe halt auch einen ziemlich starken Leidensdruck gehabt. Ich habe ewig keine Freundin gehabt und habe halt auch sehr darunter gelitten, dass ich ziemlich schüchtern war, so auch beim Feiern. Und irgendwann lernte ich tatsächlich dann über meine dann spätere Anwaltsgehilfe lernte ich dann dieses G kennen, so von Freunden von dem Und erstmal habe ich das auch verteufelt, weil dann aber mal probiert und dann schon festgestellt, das funktioniert sehr ja gut. Gerade zum Feiern macht genau das, was ich an mir nicht mag, nämlich, dass ich so unlocker bin, weg. Und dann habe ich gedacht, das, äh, willst du willst jetzt nicht nur mehr so zwischendurch beim Feiern von jemandem kriegen, sondern du willst jetzt selber haben. So, und ähm, das war dann, glaube ich, auf, der, auf einer Techno festival fusion 2009, da habe ich dann das erste Mal so ein 30 Milliliter Fläschchen für mich alleine gehabt und direkt komplett die ganze Fusion über die Regel auch eingehalten, die man erhalten hat, alle zwei Stunden nicht mehr als 1,2 Milliliter, aber durchkonsumiert und dann war am Ende der Fusion die 30 Milliliter Flasche alle. Und ich wollte da direkt natürlich nochmal ein Refill haben und dann haben sie gesagt, nee mach mal nicht und so. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass das so körperlich abhängig macht. Das merkt man auch erst später.
3: Ja, und dann wurde eben das GHB bei ihm so zum Standard am Wochenende zum Feiern gehen.
2: Und war er ab dem Zeitpunkt dann schon abhängig, kann man das so sagen?
3: Also direkt wahrscheinlich noch nicht. Also er hat dann eben schon noch die Pausen ab und zu in den Wochen gehabt, wo er gearbeitet hat. Aber als er dann eben gespürt hat, dass ihm G nicht nur beim Feiern gehen hilft, sondern auch generell, also zum Beispiel doch auch bei der Arbeit als Anwalt, beim Beraten von Klienten, was eben besser wurde durch den G-Konsum, da ist es dann doch eben Richtung Abhängigkeit gegangen.
1: Als ich dann das erste Mal mit auf GBL beraten habe, das, das hat einfach... Wenn man die richtige Dosis hat und nicht zu viel davon, das ist man im Fluss. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist doch jetzt Quatsch, hier ist mal 10 Euro auszugeben. Dann kannst du auch gleich mehr davon kaufen, wird günstig. Dann bin ich da ähm, zu dem Mann, der das hatte. Und ähm, da saßen dann noch so andere Leute rum. andere, also einer davon sagte dann so, hast du ein erster Liter? Ich gesagt, Ja, und dann mit Schlips und Kragen und so noch. von aus der Anwaltskanzlei gewesen, sein, der will im sozialen Abstieg. Ähm, und das wollte ich damals. Das hatte ich überhaupt nicht. Da äh, habe ich gedacht, er spinnt ja. Nee, ähm, aber tatsächlich ist es genau der Anfang vom Ende gewesen. Und dann habe ich halt das wirklich permanent genommen und irgendwann hat sich festgestellt, ich brauchte zum Schlafen mhm. und ich kann es nicht mehr weglassen.
3: Ja, da ist er also dann nachts automatisch immer aufgewacht, weil der Körper zwar nach der nächsten Dosis dann verlangt. Ähm, ja, was also klar wird bei dieser Konsumgeschichte von Sascha, vom Denken, ja, dass man irgendwie die Kontrolle behält bis zum Kontrollverlust. Das ist ein Weg, der geht dann manchmal flotter, als man so denkt.
2: Und wie hat sich dann Saschas Leben verändert? Also was hat diese Abhängigkeit mit ihm gemacht?
3: Ja, er hat die Abhängigkeit versucht zu verstecken. Also immer versucht, dass es keiner groß mitbekommt, dass er halt seine Arbeit als Anwalt einfach weiterführen kann und das ging auch ein paar Jahre gut.
2: Echt ein paar Jahre?
3: Ja, tatsächlich. Also das, Ich kann es mir auch kaum vorstellen, wie das kaum jemand dann wirklich mitbekommen hat. Er hatte ständig Ausreden erfunden, wenn er dann mal zu spät kam, weil er durch eine Mini-Überdosis doch mal zu Hause einfach eingenickt ist und so. Was ja bei G halt schnell passiert, wenn du zu hoch dosierst. Ähm, und ja, irgendwie hat es funktioniert. Ähm, weil er aber dauerhaft G genommen hat, ähm, musste er das eben auch ausgleichen weil einfach manchmal eben das schläfrig macht. Deswegen hat er dann noch Substanzen dazu genommen, die pushen einen dann eher, damit er eben den Arbeitsalltag doch noch so hinbekommt. Also dann hat er auch mal Speed noch dazu genommen, auch andere Substanzen. Und dadurch wurde das dann zu so einem Hin und Her, ja also um immer diesen ausgewogenen Zustand herzustellen, und dann eben eine Lügengeschichte nach der anderen, dann Führerschein verloren, dann irgendwann doch auch mal Gerichtstermine verpasst, beruflich, dann auch die eigenen Gerichtstermine, weil mal im Verzug gewesen mit irgendwelchen Rechnungen, ähm, Anwaltslizenz dann irgendwann entzogen, zwischendurch sogar mal mal seine Wohnung zwangsvollstreckt, weil einfach vergessen, Miete zu zahlen, also so zig Sachen, die er dann nach und nach nicht mehr hinbekommen hat und so immer tiefer in den Sumpf rein und dann hat er mir auch wirklich crazy Geschichten erzählt
1: dann bin ich sowas von raus gewesen. Irgendwie Fahrrad noch geschoben und dann nur so einzelne Flashes gehabt. Und gegen so eine Barke gefahren. Dann auf dem Parkplatz, umgefallen, so wie so ein Käfer auf der Erde gelegen. Und Leute kamen an, was ist los? Und irgendwann sitze du dann da und fragst, ich muss jetzt irgendwie einen Platz für den Bundespeak nehmen kannst, damit du wieder klarkommst. Dann hast du endlich irgendeine Ecke gefunden, die denen die ganze Zeit vorbeikommen. Sitzen geblieben und Ich weiß nicht wie lange, ja, irgendwann wache ich auf und dann sieht da sind eine ganze Horde Bullen auf mich zukommen. Ja, sie haben hier rumkraftelt und was ist denn los? Und außerdem sind sie mit dem Fahrrad in ein Auto gefahren habe so keine Ahnung mehr davon gehabt. Also das sind eben die harten Auswirkungen davon.
3: Ja, und so eine Geschichten sind ihm halt ständig passiert. Ne? Deswegen auch so was wie dann Gerichtstermin, weil ne, sie sind gegen Auto gefahren, haben da was kaputt gemacht und so. Ne? Das kann man alles obendrauf. Ähm, aber G führt eben auch dazu, dass du diese Dinge so wegdrückst. Ne? Dass du so denkst, auch selbstbewusst von sich überzeugt, ja, andere sind schuld und das passiert mir hier so und ich kann ja nichts dafür und so. Und du denkst halt immer, du hast alles im Griff. Ähm, hat man aber nicht, wie Sascha mir dann auch noch eindrücklich erzählt hat. Es
1: sind ja auch viele Freunde. Einfach gestorben, also überdosiert, äh, zu viel von allem, zu lange wach, äh, Lungenembolie, Herzstillstand, äh, einfach Kollaps, Depressionen. Ja, also es sind so mindestens fünf Leute aus meinem nächsten Umfeld sind daran krepiert. Junge Leute, das ist tragisch, tragische Geschichten, wer Mann mit von dem das erste Mal ging, der ist 32 in
3: Ja, also das war auch wieder, man sitzt so daneben und er erzählt einem, wie halt irgendwie seine ja, Konsumfreunde, die es ja dann geworden sind, einfach ähm, ja, gestorben sind. Da hat man auch gesehen, dass er ein paar Tränen so verdrücken musste und ja, ging mir auch so bei diesem Interview.
2: Heftig, was Sascha da erzählt. Lass uns da mal kurz raussuchen. Also, sind Sascha und Eva und was sie so mit G erleben, sind die jetzt irgendwie Extremfälle oder wie würdest du das einordnen?
3: Ja, also die Ausprägungen, würde ich sagen, sind schon recht extrem. Also bei Eva der sehr frühe Drogenkonsum ab 15 schon und dann eben dieser gefühlt extreme Teufelskreis eben noch so aus traumatischen Kindheitserfahrungen und Drogensucht und bei Sascha diese extrem lange Abhängigkeit von zehn Jahren. Also das habe ich so auch nirgendwo sonst gehört. Um das eben so ein bisschen einzuordnen, bin ich zu Andrea Piest gefahren vom Berliner Drogennotdienst. Die hat GHB seit Jahren intensiv auf dem Schirm und hat sich extra für mich da mal allerlei anonymisierte Fallakten aus ihrem Netzwerk ähm, zusammengetragen. Was
2: heißt Fallakten?
3: Ja, also zum Drogennotdienst kann man halt einfach jederzeit hingehen, wenn man ein Konsumproblem hat, einfach reden oder man macht sich um einen Bekannten Sorgen oder so. Und dort können dann direkt Hilfsmaßnahmen begonnen werden oder man wird eben weitervermittelt. Und in diesen Fallakten, die Andrea da rausgesucht hat, ähm, da wird eben dieser Erstkontakt erstmal protokolliert und dann eben je nachdem, ob die Person dann wiederkommt, ob da eine Maßnahme losgeht, dann wird eben in diesen Fallakten die ganze Betreuungsgeschichte eben so niedergeschrieben, ähm, bis hin dann vielleicht zu einer Entgiftung und einer Therapie und Andrea hatte da also so 40 Fälle dabei, alle persönlichen Daten natürlich vorher geschwärzt.
2: Und hat sich da so ein Muster ergeben oder waren diese Fälle ähnlich zu denen von Eva und Sascha?
3: Also was ganz typisch ist, das ist auch eine Überschneidung, auf jeden Fall zu Eva und Sascha, dass GHB nicht alleine auftaucht, sondern GHB ist eben immer eine von mehreren Substanzen. Das ist ein Mischkonsum mit anderen Drogen. Und das hat mir auch Andrea nochmal bestätigt, mit der ich diese Fallakten durchgegangen bin.
4: Das ist nichts Außergewöhnliches und sagt auch nichts darüber aus, wie man Substanzen gebraucht. Ob man jetzt schon im Missbrauch ist oder ganz normal im Freizeitkontext. Was uns immer wieder begegnet, sind immer ähnliche Substanzen ähm, mhm. im GHB-Kontext. Das siehst du jetzt hier auf dem Zettel schon schön.
3: Ich sehe viel Crystal, ehrlich ja. gesagt.
4: Genau, mhm. genau Crystal ähm, und es müsste... Ähm, na, MDMA haben wir jetzt hier nicht so. Crystal IV siehst du auch. Also intravenös äh, dann äh, gespritzt, da weiß ich dann äh, immer schon, okay, äh, das muss Chemsex-Kontext sein, äh, weil im äh, Club-Kontext äh, sich, weiß ich, auf der Box sitzend äh, Crystal zu injizieren, äh, habe ich noch nicht gehört.
3: Also Chemsex ist jetzt angesprochen, ganz kurz Camp Chem für Chemicals, also Sex auf Drogen und GHB ist da eine ganz entscheidende Droge in dieser Chemsex-Szene, die vor allem schwule Männer umfasst, die halt mit anderen äh, Männern schlafen. Und wie von Andrea gerade genannt, ähm, eben auch immer im Zusammenhang mit Crystal, ähm, dass bei solchen privaten Sexpartys häufig intravenös gespritzt wird. Im Partykontext dagegen, das hat sie ja gerade erklärt, da spritzt sich kaum jemand was, da wird das meiste eher so geschluckt oder mit der Nase gezogen. Ähm, deswegen von Andrea hier dieser Hinweis, ne? wenn sie in einer Akte GHB und Crystal intravenös zusammen sieht, dann ist das für sie meist das Zeichen für Campsex.
2: Über Chemsex hast du ja auch schon berichtet, letztes Jahr, auch hier im Y-Kollektiv-Podcast. Die Folge kann man auch nochmal nachhören in der ARD-Audiothek.
3: Genau, und dieses campsex thema taucht jetzt hier eben auch wieder auf, weil GHB eben eine dieser zentralen Chemsex-Drogen ist, weil es enorm horny auch macht. Und so sticht eben auch der GHB-Konsum in dieser speziellen Gruppe von schwulen Männern raus. Und das ist auch für die Suchthilfe sehr herausfordernd, weil Sex und Substanzkonsum eben sehr verquickt dann miteinander sind. Großes Problem, dann Sex haben und Drogen nehmen, im Kopf dann wieder voneinander zu entkoppeln. Also dass man dann eben auch noch Sex ohne Drogen haben kann. Und übrigens waren auch bei den E-Mails, die ich da nach meinem GHB-Film bekommen habe, eben sehr viele schwule Männer dabei, die dann auch berichtet haben, dass eben GHB und Sex für sie zusammengehören.
2: Gibt es denn neben Chemsex und der generellen Partyszene noch andere Bereiche, in denen GHB viel genommen wird?
3: Also das heißt, dass GHB schon vor vielen Jahrzehnten schon auch von Bodybildern genommen wurde. Also denn in geringen Mengen soll es auch das Muskelwachstum fördern. Diese Szene taucht jetzt aber bei Andrea vom Drogennotdienst jetzt nicht so auf. Also diese Leute kommen auch noch immer da jetzt nicht an. Ansonsten muss man schon sagen, der Schwerpunkt auch in diesen Fallakten liegt auf der techno Technoszene. Ähm, so seit den 90er Jahren ist das da wohl ein Phänomen, weil wenn man es eben eher gering dosiert, dann funktioniert das für viele sehr gut zum schnellen Abschalten vom Alltag, zum Tanzen, halt so auf Knopfdruck. Man fühlt fühlt sich gut und hat Bock, rumzuflirten. zu
4: flirten. Fast alle Fälle, die du jetzt hier auf dem Tisch hast, sind im Partykontext das erste Mal in Kontakt gekommen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit verselbstständigt und sich dann im ganz normalen Lebensalltag ausgebreitet. Es gibt aber auch Fälle, und das ist jetzt... Leider total doof. Wir löschen unsere Akten alle zehn Jahre. Ich kann mich aber ganz genau an zwei Fälle erinnern, die der Kollege damals auch mit mir besprochen hat. Und das eine war ein Mechaniker, der tatsächlich in der Autowerkstatt. Da rangekommen ist und darüber abhängig geworden ist ähm, und gar nichts mit Party zu tun hatte. Ähm, und äh, eine Frau ähm, mittleren Alters, ähm, das weiß ich noch genau, das war auch sehr dramatisch, äh, und die hat das äh, tatsächlich benutzt, um ähm, den Stress äh, ähm, aus dem Niedriglohnsektor ähm, abzu Flachen.
3: Also, wir sehen, man kann es auch nicht nur auf die Party-Szene oder so schieben, sondern GHB ist eine sehr, sehr vielfältige Droge. Und besonders dieses Automechaniker-Ding ist mir tatsächlich immer wieder begegnet, einfach weil GBL da als Reinigungsmittel, Felgenreiniger zum Beispiel.
2: Ah, okay, dann ist der Zugang einfach schon direkt
3: da. Genau, dann ist so, ach, lass mal ausprobieren, habe ich gelesen, kann man auch schlucken und dann, ja, geht's halt los. Und dann hat GHB noch einen anderen Zweck, wird auch medizinisch eingesetzt, äh, denn ja, man kann es eben in einer höheren Dosis auch als Narkotikum nutzen zum Einschlafen, ähm, ja, um eine Narkose einzuleiten.
2: Ist das dann auch quasi der Link zu den K.O.-Tropfen, haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt. Also unter dem Namen ist das ja vielleicht auch manchen bekannt, weil das eben auch eine einschläfernde Wirkung haben kann.
3: Genau, das ist eben das, ne, das Weirde immer an GHB in einer geringen Dosis, eher so ein bisschen euphorisierend. Aber wenn man die irgendwann überschreitet, dann, dann kippt, kippt das, das eher mhm. und dann wird es eher einschläfernd. Und ja, leider deswegen eben als diese farblose Flüssigkeit auch noch eben da attraktiv, weil man es Leuten ins Glas tun kann, um sie dann halt eben später ja, auszuprobieren zu rauben oder eben sogar zu vergewaltigen, da reichen dann halt schon ganz wenige Milliliter und das ist eben das Perfide bei dieser Droge.
2: Okay, dann lass uns aber nochmal zu Sascha zurückgehen. Du hattest ja vorhin erzählt, dass er zwar zehn Jahre lang abhängig war, aber irgendwann den Absprung geschafft hat. Und wir hatten besprochen, dass es bei so einer krassen Abhängigkeit eigentlich nur in der Klinik geht. Er hat also einen Entzug in der Klinik gemacht, nehme ich an. Und das trotz dieser ganzen knappen Krankenhausbetten jetzt während der Corona-Pandemie.
3: Ja, er hat Anfang 2021, also im zweiten Jahr der Pandemie, einen Platz bekommen. Aber auch er sollte eigentlich im März 2020 schon anfangen. Wir erinnern uns, das ist genau der Monat, wo das mit Corona in Deutschland dann losging. Und ja, das ist auch wieder so eine bittere Geschichte gewesen. Denn Sascha hat unmittelbar vor diesem damals geplanten Entzug noch angefangen, Crystal zu nehmen, Crystal Meth in der natürlich, kann man jetzt sagen, etwas naiven Annahme, ich gehe ja eh stationär ins Krankenhaus, dann kann ich jetzt auch damit noch mal ganz kurz anfangen, weil durch das die ist Entgiftung… Das ich dann
2: mit allem gleichzeitig. Genau,
3: ja. die Entgiftung wird es ja dann eh lösen.
1: Oh nein. Und wenn man GBL entgiftet, muss man halt ein Intensivbett mhm. freihalten, weil man äh, ins Delilium fallen kann, eventuell ein Beahnungsgerät braucht und so weiter. So dass die dann gesagt haben, die tun uns leid, können wir nicht machen. Und ähm, kurz davor habe ich gesagt, du gehst sowieso in eine Entgiftung, ich werde sowieso alles sein, dann kann ich jetzt auch das Crystal mal probieren. Und dann habe ich das probiert und habe auch ziemlich schnell dazu eine ziemlich, also das ist tatsächlich auch etwas, was so meine Achten sofort, fast sofort abhängig macht.
3: Diesen Entgiftungstermin hattest du dir selber organisiert für März 20 oder war da auch jemand in deinem Umfeld, der dich da auf den Weg gepusht hat so oder wie kam das?
1: Tatsächlich hat meine Freundin, ähm, ja ich meine wir waren sechs, sechs Jahre lang zusammen und dann waren wir auf einer äh, Reise und sie hat auch davor gesagt, ja Mensch und du nimmst aber nicht irgendwelche Zeug mit oder so und ich, ich ging ja nicht brauchte das ja so.
2: Aber warte, jetzt erzählt Sascha von seiner Freundin, aber er hat doch vorhin gesagt, dass er irgendwie nie eine hatte und immer so schüchtern war und so.
3: Ja, also die sind eben zusammengekommen, als Sascha abhängig war, weil eben das G diese Probleme bei ihm letztendlich Verstehe. gelöst hat.
2: Ah, okay. Aber wenn sie sagt so ja und jetzt nimmst du das aber bitte nicht mit in Urlaub, dann muss ihr doch die Sucht schon mal aufgefallen sein, oder?
3: Naja, Sascha, der war ja jahrelang geübt darin, seinen Konsum eben gegenüber der Familie und natürlich zum Beispiel auch Klienten oder so als Anwalt ähm, geheim zu halten. Vom Konsum an sich wusste seine Freundin natürlich, also das konnte man nicht komplett verstecken, geht natürlich nicht. Sie hat selbst auch Drogen genommen. Aber da ging es dann eben ja mal um Speed oder Kokain oder so. Aber dass Sascha eben abhängig ist, und halt auch GBL, GHB, konsumiert. Das war ihr nicht bekannt. Er hat das auch immer so für sich als seinen Zaubertrank gelabelt. So. Nur er weiß davon. Und das ist so ein bisschen das, was ihm halt auch hilft, eben ja, mit so einer Frau in eine Beziehung einzugehen. Davon wusste sie eben nicht. Ähm, und besonders nicht, dass er eben ohne GHB gar nicht mehr leben kann. Und das hat sie dann erst so nach und nach so richtig realisiert, eben auf dieser Reise.
1: Ich habe tatsächlich Fußsprayflaschen genommen aufgeschraubt, das Fußball raus, alles schön ausgewaschen und da G rein und ins Flugzeug. Und natürlich rechnet man durch, okay, du brauchst am Tag mindestens so 30 bis 40 Milliliter idealerweise, ja, also zum Schluss hat sich fast 50 Milliliter am Tag verbraucht, so sodass man für ein oder zwei Wochen Reise schon eine entsprechende Menge mitnehmen muss. Und das hat dann meine Freundin irgendwann Fuchs jemand. und dann habe ich ähm, ich glaube auch, hat sie mich dann mal beim Dosieren erwischt und dann gesagt, ich habe doch gesagt, du wirst, und dann hat sie Dann habe ich ihr gesagt, du wirst irgendwo bestehen. Dann habe ich ihr dann gesagt, ich kann das nicht einfach lassen, ich bin davon abhängig. Habe dir das erklärt, was das ist, dann hat sie das gegoogelt, hat festgestellt, oh Scheiße, ja, und hat tatsächlich dann ähm, das ne, auch. Akzeptiert, dass ich das brauche sozusagen, dass ich das wusste ja auch, dass ich das tatsächlich relativ kontrolliert benutzen kann und hat dann sogar in einer co-abhängigen Form ne, äh, mich dann immer gefragt, hast du dein Telefon dabei, hast du dein Portemonnaie dabei, hast
3: du dein G dabei? Ja, also es wurde so eine Co-Abhängigkeit, wie er sagt, ein relativ typisches Ding, dass dann also auch die Partnerin zum Beispiel eben in diese Suchtkrankheit mit verstrickt ist am Ende.
2: Und war sie dann am Ende aber auch diejenige, die ihn zu einem Entzug quasi gedrängt hat oder ihm dabei geholfen hat zumindest?
3: So wirkt das. Vielleicht gar nicht so direkt. Man sagt immer, der Süchtige muss sich selber aktiv entscheiden, das zu machen. Es gab eben in dieser Phase auch ja, etliche Kurzzeittrennungen. Ja, es ging dann immer hin und her, kann man sich auch vorstellen, dass es viele Konflikte bedeutet. Aber eben diese Liebesbeziehung hat Sascha schon sehr stark motiviert, sich dann eben um eine Entgiftung zu kümmern, weil er gemerkt hat, okay, da ist jemand, die bleibt trotz allem irgendwie bei mir. Ne? Und ähm, die beiden sind auch tatsächlich bis heute zusammen. Es hat mich auch ziemlich bewegt, als er das erzählt hat, so zu hören. Ja? Einfach wie Menschen sich lieben und auch in so einer echt krassen Situation so zueinander halten. Und ja, für Sascha war das dann sicherlich ein Schlüssel zum Clean-Werden. Und ähm, ein Jahr nach diesem abgesagten Ersten, Termin hat er denn endlich einen Entgiftungsplatz bekommen, also Anfang 2021 und dann ging direkt danach auch eine Therapie los. Das ging dann auch ein ganzes Jahr und seitdem ist er jetzt clean, also erst seit wenigen Monaten aus dieser stationären Therapie raus.
2: Und wie geht es ihm jetzt, so ein paar Monate nach der finalen Entgiftung?
3: Also erstmal muss er weiterhin noch eine ambulante Therapie besuchen. Also es ist sozusagen noch nicht vorbei, das Ganze. Da hat er dann noch äh, Gruppen- und Einzelgespräche und auch immer so einen Urintest, um zu gucken, ob er weiterhin clean ist. Und dann sucht er sich gerade aktiv Freizeitbeschäftigung, hat sich so eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgebaut. Also er strukturiert so seinen Alltag, um diese ganzen Momente, die zum Konsum anregen könnte, irgendwie zu vermeiden und sich eben sein Leben zu strukturieren, sich so Halt zu finden. Aber er ist jetzt eben auch auf Hartz IV und und hat einen großen Schuldenberg angehäuft und da muss er sich erstmal mal rausarbeiten.
2: Woher kommen diese Schulden? Also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, dass GHB als Droge
3: an sich erstmal ziemlich günstig ist. Genau, bei ihm kamen halt aber eben noch die anderen Drogen hinzu. Das sind dann die, die einen dann eher so in die Scheiße reiten, sage ich jetzt mal, wie halt Speed oder Crystal, die einfach teurer sind. Finanziell in die Scheiße reiten. In die finanziell, genau. Und ähm, dann hat er eben durch den Konsum eben auch viele Dinge verpennt. Das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen mit den Rechnungen, die er dann nicht bezahlt hat, weil er das dann halt einfach dachte, ach, das, das klärt sich dann irgendwann und so. Aber ja, hat sich halt alles nicht so geklärt, dann kam ihm Geldstrafen hinzu und dann hat sich das angehäuft. Das wird also sehr schwer für Sascha. Man muss erstmal mal von so ein paar Zehntausenden Euros halt erstmal irgendwie auch runterkommen. Aber er macht jetzt einen sehr reflektierten Eindruck, kann das alles sehr gut durchdenken, was ihm da passiert ist, wirkt auch sehr stolz darauf, dass er so langsam es hinkriegt, diese ne, auch Schüchternheit und so, was wir da alles gehört haben, dass er das so langsam weiß, wie er das auch ohne Drogen alles so in den Griff bekommt und ähm, ja, wie er er selbst ist ohne Drogen.
2: Das klingt ja eigentlich ganz gut. Ich ja. hoffe, dass das weiterhin so klappt für Sascha auf seinem Weg. Aber wie sieht es denn bei Eva aus? Also die ist ja noch mittendrin in ihrer Abhängigkeit,
3: ne? Ja, für sie ist es echt hart, muss ich sagen. Also ähm, sie hat ja nicht nur mit diesen körperlichen Problemen zu tun, wie eben mit der Niere, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, ähm, sondern sie hat mir bei dem Treffen tatsächlich auch von krassen Suizidgedanken berichtet. Also wenn sie dann zum Beispiel mal leicht überdosiert hat und dann ist sie weggenickt von G und dann ist sie irgendwann wieder aufgewacht und man hat dann so gedacht, ja, vielleicht wäre es besser, wenn ich für immer eingeschlafen wäre. Was sind denn die Dinge im Leben, wegen denen du sagst, du willst noch weiterleben, du willst es irgendwie hinkriegen?
0: Das ist eigentlich aus dem Grund, weil ich mir sage, die Dinge, die mir halt passiert sind in meinem Leben, die waren größtenteils, oder was heißt größtenteils, sie waren eigentlich immer wegen anderen Menschen. Diese Drogenabhängigkeit, die habe ich mir selber zuzuschreiben, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es ja auch nur dazu gekommen, weil irgendwelche Menschen mir einfach was Schlimmes angetan haben. Und was mich dazu bringt, weiterzumachen, ist halt eigentlich dieser Gedanke, dass ich den Menschen das nicht gönne.
3: Will zeigen, dass du es trotzdem ja, genau. kriegst sozusagen.
0: Also ich will halt einfach für mich das Gefühl haben: Okay, ich habe halt weitergemacht und ich stehe halt immer noch hier.
3: Das ist eine ziemlich geile Motivation.
0: Und es gibt so einen wirklich beschissenen Satz, der mir aber echt weitergeholfen hat. Der hat sich bei mir so eingeprägt und es ist jedes Mal, wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, dass du das halt beenden möchtest, dann musst du dir halt sagen, okay, das kann ich halt morgen immer noch. Und das halte sich jedes Mal aufs Neue zu sagen. Und ich glaube, wenn du dann doch noch einen Tag überstanden hast, egal ob es jetzt ein Tag war, an dem du halt irgendwie die übelste Motivation hattest und mega viel geschafft hast, das spielt gar keine Rolle, auch wenn du einen Tag hattest, wo du halt übelst den Downer hattest und wo du vielleicht nur geheult hast. Und auch wenn du nur im Bett gelegen hast, wenn du dann nächsten Tag aufwachst, ist halt irgendwie ein Tag mehr, den du geschafft hast. Du hattest Eva
2: im März getroffen, ist das richtig? Ja. Bist du noch mit ihr im Kontakt? Also weißt du, wie es für sie jetzt weitergegangen ist?
3: Also ich habe ab und an mit ihr Kontakt. Ja, es ist ziemlich schwer, da kontinuierlich den Kontakt zu halten, weil sie dann oft auch nicht wirklich antwortet. so. Aber soweit sie mir das denn sagt, wenn sie sich mal meldet, geht es ja eigentlich ähnlich wie Anfang März. Sie hatte halt erst nach dem Treffen, direkt danach ein ziemliches Down, hat sie mir mal berichtet, weil es einfach sie sehr ja, runtergezogen hat, das alles mal so auszusprechen. Hatte viel Kraft geraubt, aber dann hat sie nochmal einen neuen Anlauf unternommen, um wieder mal runterzudosieren, also von ihrer echt sehr hohen G-Menge runterzukommen. Nicht auf Null, weil das würde ja eben wieder ohne Klinik kaum zu machen sein, aber eben eine geringere Dosis, um dann dieser Entgiftung mal ein paar Schritte näher zu kommen. Aber zu weit gehört halt auch, dass es nicht ihr erster Versuch ist. Und weiterhin bräuchte sie einfach so einen ganz klaren Plan für eine Entgiftung in der Klinik mit dann anschließender Therapie. Aber dazu fehlt ihr weiterhin irgendwie die Kraft, ja, sich mit diesen Traumata, die wir ja hier nicht näher ausführen wollen, irgendwie aus der Kindheit zu konfrontieren. Das hieße wohl auch, dass sie weitestgehend den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen müsste, sagt sie. Und ähm, ja, da hat sie gerade eben nicht den Mut zu und das ist alles ein sehr weiter Weg noch.
2: Ich muss sagen, mir war vor deinem Film und deiner Recherche hier für den Podcast nicht so klar, dass GHB so ein Riesending ist. Ist es denn auch so, dass es mehr konsumiert wird?
3: Also es gibt einige Indizien auf jeden Fall. Offenbar ist es schon so, dass immer mehr Menschen wegen G gezielt Hilfe suchen bei Drogenberatung. Die berichten das jedenfalls. Dann diskutiert die Clubszene ja gerade recht heftig darüber, wie damit umzugehen ist. Hausverbote, ja, nein und so. Und auch die Reaktionen auf meinen Film zeigen mir, dass G schon ein Ding ist. Also einfach die Menge an E-Mails, die kamen und dass mich jetzt danach dann auch Leute auf der Straße erkannt haben und so, weil viele Menschen auch diesen Film gesehen haben. Das kann aber auch nur heißen, dass wir mittlerweile einfach offener über die Droge reden. Ähm, also dass der Konsum vor drei Jahren oder so vielleicht genau schon da war. Nur es gab irgendwie nicht so einen Raum, um darüber zu reden. Und keiner hat sich getraut, Hilfe zu suchen. Ähm, dann wiederum noch ein Indiz, habe ich ja vorhin schon erklärt, wie eng GHB und auch Sex miteinander zusammenhängen können, weil eben GHB Horny macht. Und wir sehen halt eine Zunahme an so sexpositiven Partys. Das spielt mittlerweile in der Technoszene eine größere Rolle. Und generell empfinde ich so eine gewisse Liebe von der sexuellen Entfaltung, so besonders in Großstädten. Und auch da wäre es dann eben schon plausibel, dass zunehmend GHB so zum Einsatz kommt.
2: Was sagt denn Andrea dazu von dem Drogennotdienst? Die hat doch bestimmt einen ziemlich guten Überblick.
3: Ja, die warnt er vor diesen Schlüssen, die ich jetzt hier ziehe, weil ihr eben da keine validen Daten zu vorliegen. Wir haben da in Deutschland auch ein Problem, was so wirklich valide Erfassung von Drogenkonsum angeht. Und ähm, ja, sie meint auch seit Jahren ist es immer so, es gibt dann Aufmerksamkeitswellen zu einzelnen Drogen und es muss dann eben nichts darüber aussagen, ob die dann tatsächlich mehr konsumiert werden. Ähm, aber auch Andrea muss sagen, sie macht sich schon auch speziell bei einer Gruppe vermehrt Sorgen, die eben viel GHB konsumieren, nämlich junge Menschen, die damit dann auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln.
4: Der erfordert ganz viel Steuerung, also da muss man sich sehr gut kennen und sich selber sehr gut auch kontrollieren und disziplinieren können, wenn man risikoarm das über Jahre hinweg machen möchte. So ist ja durchaus möglich. Und bei jüngeren UserInnen, die einfach grundsätzlich, also einfach weniger Lebenserfahrung haben, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, haben in der Regel auch ein ganz anderes Risikoverhalten. Das kennen wir von uns selber auch. So dieses jung und stark und unverletzbar und, äh, ja. So dieses Durchstarten und wirklich ein ähm, sehr ähm, intensives Ich-Gefühl auch zu haben, das ist ein Risikofaktor, weil wir treffen dann andere Entscheidungen. Ähm, und wenn wir jetzt mal zurückgehen in den äh, sexualisierten Kontext und du hast dich ein bisschen überdosiert, versehentlich und spürst eben nicht mehr alles und kannst dich nicht an alles erinnern und wirst dann vielleicht missbraucht. Das Risiko ist ja sehr hoch tatsächlich. Dein Körper erinnert sich schon, du dich aber nicht.
3: Ja, tatsächlich hatten sich bei mir auch nach dem Film genau solche Leute gemeldet. Also da war ein ganz junger Mann dabei, Anfang 20, der auf GHB eben ja, seine ersten sexuellen Erfahrungen hatte und auch eine Erfahrung, die er in dem Moment eigentlich stoppen wollte, aber nicht konnte, also was irgendwie an Missbrauch schon grenzte. ja? Oder ich habe mit jemandem aus so einer jungen Party-WG telefoniert, alle um die 20, die im Corona-Lockdown jedes Wochenende gefeiert haben, so 10, 20 Leute und da wurde dann eben auch GHB genommen und rumgemacht. Ja, also da sammeln eben viele Menschen ihre ersten sexuellen Erfahrungen auf Drogen und das muss jetzt nichts Schlimmes heißen, aber die Erfahrung aus der Drogenberatung zeigt schon, das sind oft Leute, die irgendwann daraus Probleme entwickeln und dann Hilfe brauchen und ja, who knows, ob da irgendwann nochmal eine Welle an so Hilfebedürftigen auf uns zukommt.
2: Wenn ihr das jetzt gerade hier hört und denkt, ihr solltet euch auch mal Hilfe suchen wegen G oder wegen anderer Drogen, dann sucht euch die Hilfe auch. Auf jeden Fall professionelle Hilfe bei einem Drogennotdienst, bei der Drogenberatung. Da gibt es auf jeden Fall Angebote.
3: Ja, und da will ich auch noch kurz sagen, schämt euch auch dafür nicht. Ne? Es ist voll normal, dass man mal die Kontrolle über irgendwas verliert. Geht einfach hin zu einer Beratung, auch wenn ihr da reflektieren wollt, was ihr gerade so konsumiert. Einfach lieber früher als später. Muss man sich nicht für schämen. Und wenn dann dabei rauskommt, bei euch ist alles in Ordnung, dann ist es ja auch okay, aber sucht euch einfach Hilfe.
2: Und eigentlich wäre die Folge an dieser Stelle beendet gewesen, fertig geschnitten, gemischt, aber seit der Aufzeichnung ist noch einiges passiert und Nico hat deshalb auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hey, ein kleines Update von mir. Bei Eva gab es ganz schön große Aufs und Abs, ehrlich gesagt. Ähm, auch das kann ich jetzt wieder zu ihrem Schutz jetzt nicht so im Detail ausführen, aber von so einer ja, Überdosis mit reanimiert werden bis hin zu offener Aussprache mit dem engen Umfeld war irgendwie alles dabei. Und tatsächlich hatte sie jetzt ein Vorgespräch in einer Klinik ähm, für eine Entgiftung und bald soll tatsächlich ihre Entgiftung dort auch starten. Ich hoffe sehr für sie, dass das so klappt, dass sie Support bekommt in ihrem Umfeld und dass sie da jetzt echt wichtige Schritte in ihrer Entwicklung Gehen kann. Also ja, alle Daumen gedrückt. Ähm, und bei Sascha, da endet jetzt die ambulante Therapie, also quasi die Nachsorge nach dem stationären Aufenthalt. Und ihm geht's gut. Ähm, klar, er hat, ja, wie man immer auch mal so Phasen hat, aber ihm geht's gut. Und er will weiterhin auch so in Selbsthilfegruppen so ein bisschen dranbleiben, sich einfach mit äh, seiner Suchtkrankheit zu beschäftigen. Ähm, aber das läuft.
2: Meine Daumen sind auf jeden Fall für beide festgedrückt. Wer jetzt noch mehr über GHB im Partykontext erfahren will und wie die Clubs darüber diskutieren, kann Nikos Film auf unserem Y-Kollektiv YouTube-Kanal anschauen. Oder ihr hört in der ARD-Audiothek bei Sounds Off, der Podcast, rein. Da berichtet der Produzent Tani in der Folge Tani, high sein war gestern, wie schwer es ihm fiel zu akzeptieren, dass er ein Drogenproblem hatte. Und heute ist er clean und wie er das geschafft hat, das erzählt er im Gespräch mit Musiker Nisse auf dem Hausboot. Und von uns gibt es ja jetzt endlich wieder jede Woche eine neue Folge. Also nächsten Freitag, die nächste, hört gerne wieder rein. Entweder hier in der ARD-Audiothek. Oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Bis dahin. Tschüss.
3: Y-Kollektiv.
0: Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.